0: Kraak Helder. Welkom bij Kraakhelder, de podcast voor KMO's waarin we elke week prangende HR-vragen beantwoorden met een van onze experts. Deze week is Liesel terug bij mij. Dag, Liesel. Hey, Flo. Fijn om iets terug te zijn. Ja, leuk. Um, we gaan het nog eens hebben over ziekteverzuim. We hebben al een aantal uh, thema's besproken. Nu zou ik eens willen vragen, uh, wat zit er achter de cijfers eigenlijk? Wat zijn zo de oorzaken van ziekteverzuim?
1: Ja, als we gaan kijken naar de oorzaken van ziekteverzuim, uh, zie ik daar twee grote categorieën. Hè. Enerzijds heb je de medische oorzaken, um, waar dan natuurlijk de, de arts de behandelende arts over gaat oordelen. Hè. Um, anderzijds heb je um, de mentale oorzaken, waar dan nog een groot stuk werkgerelateerde oorzaken in zitten. Dus er kunnen zeker uh, zaken binnen de werkomgeving zijn die een rol kunnen spelen in uh, de afwezigheid van de medewerker. Nu, dat is zelden één grote oorzaak. Eh. Vaak is dat een combinatie van heel wat factoren um, die voor de medewerker een rol spelen en die de doorslag geven eh, of die uh, op lange termijn een invloed kunnen hebben op, uh, op die medewerker, waardoor dat die soms kan uitvallen. Um, het werkgerelateerde stuk, hè, uh, daar zien we eigenlijk vijf categorieën in. Uh, wettelijk gezien zijn daar vijf categorieën voor opgesteld. We noemen dat de vijf A's, uh, maar eigenlijk zijn het vier A's en één I. Uh, het is een beetje verwarrend. Uh, dat is eigenlijk uh, de arbeidsvoorwaarden, uh, de arbeidsomstandigheden, uh, de arbeidsinhoud, de arbeidsorganisatie. Uh, en de interpersoonlijke relaties, of de arbeidsrelaties, dat is dan die A die eigenlijk een I is. Ja. Nu, dat klinkt waarschijnlijk nog heel vaag. Uh, een beetje, dat beetje, ja. <laughs> uh, dus ik ga het misschien een beetje proberen te concretiseren. Hè. Um, ja, die vijf categorieën zijn zo opgesteld, net omdat ja, die... Oorzaken in het werken, die psychosociale risico's, zoals wij dat noemen, dat kan breed gaan. Hè. Um, als je daar intuïtief aan denkt, um, zal waarschijnlijk een van de eerste zaken zijn die naar voren komt, die interpersoonlijke relaties. Hè. Conflicten. Ja. Uh, het loopt niet goed met de leidinggevende of met een collega, um, met een medewerker. Hè. Um, die, die arbeidsrelaties die spelen een gigantische rol hè, in hoe dat iemand zich voelt op het werk. Um, zijn er goede contacten met de leidinggevende is er een goede sfeer in het team zijn er zoals ik daarnet zei conflicten hè? of loopt alles heel harmonieus maar ook communicatie, wordt er onderling gecommuniceerd wordt er alles heel veel onder de mat eh, geschoven of wordt alles net heel open besproken, dat zit allemaal in die, die ja, interpersoonlijke relaties en dat is eentje als ik met medewerkers of, of werkgevers in gesprek ga, eentje die vaak heel erg op de voorgrond treedt maar daarnaast heb je natuurlijk nog vier andere categorieën gehad. Um, in eerste instantie de arbeidsinhoud, dat is effectief ja, de taken die iemand doet. Um, is dat voldoende duidelijk in eerste instantie, uh, wat hij moet doen op het werk? En in tweede instantie voelt die medewerker zichzelf competent genoeg om die taken te doen die hij moet doen? Um, is er ook voldoende variatie daarin? Uh, heeft een medewerker bepaalde autonomie om zaken uit te voeren? Dat zit allemaal een stukje binnen de arbeidsinhoud. Dan hebben we um, de arbeidsvoorwaarden. Dat is eigenlijk de omkadering van het werk. Dus hoe ziet het rooster eruit van iemand? Um, zit daar voldoende recuperatie in? Um, heeft iemand voldoende ook, opleidingsmogelijkheden? Hoe is het verlof geregeld? Uh, allemaal dat soort zaken. Um, dan hebben we de arbeidsomstandigheden. Dat is, um, ja, het woord zegt het zelf, de fysieke omstandigheden waarin dat iemand werkt, zoals wij hier nu vandaag in deze, op deze locatie zitten, hebben wij ons materiaal voor handen om de podcast te kunnen opnemen, zoals wij nu op dit moment doen. Zo zullen ook u die vraag kunnen stellen naar mensen in een kantooromgeving of naar arbeiders toe: zijn die omstandigheden heeft die persoon alles ter beschikking om zijn werk te kunnen uitvoeren. Oké, okay, dan zijn we bij de vijfde, de laatste. Welke is dat dan? Dat klopt. Ik heb uh, um, de uh, meest dominante voor laatste gehouden, eigenlijk de arbeidsorganisatie. Eh, uh, waarom noem ik dat de meest dominante? Omdat ja, de arbeidsorganisatie dat gaat over koepelend. Eh, um, hoe is de, arbeids, of de bedrijfscultuur liever? Uh, hoe wordt er gecommuniceerd in de organisatie wat is de visie, wat is de missie van de organisatie ja. en hoe staat die een medewerker daar tegenover uh, en dat is, ik noem het de meest dominante, omdat dan natuurlijk uh, al die andere zaken daar een stukje uit voortvloeien, hè. al ja. die andere a's die ik daarnet uh, al heb benoemd
0: okay. um,
1: dus heel, uh, heel veel categorieën heel veel oorzaken, hè. die vijf a's uh, is ja, een manier om dat een beetje te structureren en te analyseren um, ja. Is er één categorie
0: belangrijker
1: dan een andere, of is wordt het zo niet bekeken? <laughs> nee, eigenlijk is het heel belangrijk om te kijken naar de individuele situatie van een medewerker. Hè. Ja. Uh, en om als leidinggevende, als werkgever, met die medewerker ook in gesprek te gaan. En te gaan beluisteren van, oké, okay, uh, je zit ziekgevallen, hè. Um, ik wil ook wel eens even polsen of er zaken uit het werk zijn die daar een rol in spelen. Hè, en of dat wij uh, als werkgever hier ja, bepaalde dingen kunnen faciliteren um, als hij terugkeert. Hè. En natuurlijk uh, is dat niet alleen de werkgever die daar uh, iets in kan doen. Hè. Ja. Als wij gaan kijken naar mensen die terugkeren naar de werkvloer, zien we daarin de verantwoordelijkheid van de leidinggevende, van de werkgever enerzijds, maar kan die medewerker zelf ook altijd bepaalde zaken ondernemen. Hè? Bijvoorbeeld naar een conflict met een collega, hè, om zelf dat aan te pakken, met die, met die collega in gesprek te gaan. Eh, uh, maar zijn er ook soms bijvoorbeeld andere hulpmiddelen nodig? En zijn er ook, en dat is ook wel belangrijk om mee te geven, soms ook zaken, oorzaken die niet onmiddellijk veranderbaar zijn en ja. aangepakt kunnen worden. Dus daar ja. proberen we wel een onderscheid in te maken. En binnen die vijf vaas. Wat kunnen aanpakken? Wat ja. kan aangepakt worden door werkgever, medewerker? Maar wat zijn ook zaken die misschien niet onmiddellijk uh, te veranderen zijn?
0: Ja, en heb je misschien een voorbeeld van iets dat niet direct aan te pakken is?
1: Ja, uh, een voorbeeld is een uurrooster. Uh, ah, ja. Ik moet denken aan een heel, een heel specifieke situatie. Uh, medewerker die um, in een shiftsysteem werkt, uh, inherent aan een job, uh, maar daar omwille van persoonlijke redenen heel veel... Uh, moeite mee heeft, of omwille van de thuissituatie, uh, het heel moeilijk vindt om met die shiften om te gaan. En dat is natuurlijk, als werkgever kunnen we niet onmiddellijk zeggen: die shiften, we laten die achterwege. Ja, um, en daarom is het net de sterkte, vind ik, om het dan heel breed te trekken en te gaan kijken naar: oké, okay, als je naar je werksituatie kijkt, welke dingen geven je energie, welke dingen vreten er energie? Hè, een beetje de, de balans tussen ja. de plus en de minnen. En uh, welke zaken kunnen we aanpakken, hebben we impact op en welke zaken niet? Um, ja. En ook niet te vergeten, welke zaken liepen ook al goed. Hè, um, ja. En kunnen we ook nog blijven bestendigen. Oké. Okay.
0: dankjewel, je Liesel. Ik vond graag het heel de. interessant. Zo, deze aflevering van Kraakhelder zit erop. Heb jij zelf nog een HR-vraag die heel graag beantwoord wil zien worden door een van onze experts? Stuur ze dan zeker in via liantis.be slash kraakhelder of via onze Instagram, dat is kraakhelder.podcast. Tot de volgende
1: keer.